0: Cześć, z tej strony Magdalena Bac i bardzo się cieszę, że jesteś tutaj dzisiaj ze mną, ponieważ chciałabym wyjaśnić, dlaczego przestałam nagrywać podcast. Chciałabym dzisiaj trochę otworzyć się przed Wami, ponieważ podcast stworzyłam po to, aby móc porozmawiać z osobami o nurtujących mnie kwestiach, świadomości na temat psychologiczny stricte. Czyli na tematy, które ja dziś sama ze sobą miałam wewnętrzny problem. Chciałabym dzisiaj poruszyć kwestię oświecenia albo przebudzenia, jak to też jest nazywane i do którego ja sama dążyłam przez bardzo długi czas. Niestety wpadłam w taką lawinę iluzji przebudzenia, czyli... Wydawało mi się, że rozwiążę swoje problemy kupując kolejne rzeczy, które miały mnie do tego doprowadzić. Mówię tu na przykład o kolejnych hipnozach, o kolejnych odczytach Kroniki jakaś, czy też afirmacjach, medytacjach, różnego rodzaju warsztatach, które miały mnie doprowadzić do jakiegokolwiek oświecenia. Szczerze wydawałam na to też dużo pieniędzy. Ale wydawało mi się to mniej istotne ze względu na to, że, że robię coś dla siebie w tym momencie, że jest to dla mnie ważniejsze niż kupno kolejnej rzeczy czy kolejnego ubrania. Więc miałam też jakąś taką wewnętrzną misję do tego, żeby coś ze sobą robić, że dokądś mnie to doprowadzi, że w końcu chyba też oświecenie mi się kojarzyło z takim wewnętrznym spokojem. No Niestety... Okazało się, że wybrałam mylną drogę i chciałabym właśnie dzisiaj Wam o tym opowiedzieć. Jednocześnie wiem, że wystawiam się na krytykę w tym momencie osób, które prowadzą działalności w obszarze oświecenia, przebudzenia czy w innych formach y, terapii psychologicznych, warsztatów. Rekolekcji, nie wiem czymkolwiek. Prosiłabym też Was o wyrozumiałość i chyba też chciałabym tym filmikiem poprosić Was o wyrażenie swojego zdania, co na ten temat myślicie i czujecie i co też zaobserwowaliście, obserwujecie w tym mainstreamie internetowym, jak widzicie po prostu całą tą sytuację, którą też Wam opowiem. Jeżeli chodzi o różne terapie psychologiczne, to miałam ich w swoim życiu kilka. Z perspektywy czasu stwierdzam, że niekoniecznie one mi dały tyle, ile bym chciała. Na pewno część też tych terapii miałam bezpłatnych, część za które zapłaciłam. Nie, jakby też w, swoim, w ciągu swojego życia nie poznałam takiego psychologa, który mogłabym uważać, że był dla mnie najlepszy, od którego mogłabym się nauczyć bardzo dużo. I miałam też takie poczucie, że dopóki płacę psychologom, dopóty mam jakiekolwiek wsparcie. I gdzieś też chyba psychologzy mam wrażenie, w dzisiejszych czasach zastępują nam przyjaciół. Ja też w tym czasie nie miałam za dużo znajomych jakby um, myślałam, że ciągle jest coś ze mną nie tak, więc e, po to też, aby dostosować się do, um, do towarzystwa, w którym się otaczałam, czy do tego, aby być jakby najbardziej hmm, lepszą wersją siebie, najbardziej efektywną pod względem socjologicznym wersją siebie, e, chodziłam na terapię. Niestety wydaje mi się, że nie za dużo z nich wyniosłam. Jakby te problemy, z którymi tam poszłam, nadal nie były rozwiązane. Mówię tu tylko o własnych odczuciach, bo też ym, zauważyłam obecnie taki trend, o którym mówi się, że jeżeli masz jakikolwiek problem, to idź od razu do psychologa na terapię. Zgadzam się z tym po części, po części się z tym nie zgadzam ponieważ um, tak naprawdę nie znam wielu dobrych psychologów w Polsce. Jakby mam wrażenie, że um, płaci się za te usługi bardzo dużo, ale ich jakość jest niewystarczająca. Sama gdzieś przerobiłam swoją podróż związaną z depresją albo stanami depresyjnymi i... I naprawdę byłam na takim momencie, że po tych wszystkich psychologach, tych terapiach i tak dalej, ja wpadłam w depresję, więc stwierdziłam, że pomogę sobie po prostu psychoterapią, psychoterapią w znaczeniu farmaceutycznym i dopiero po kilku miesiącach stosowania leków ja dopiero zaczęłam spać. I, i dla mnie to był bardzo duży przeskok i to też było jakby też z mojej strony chyba takie myślę. Potrzeba zakończenia pewnego etapu, dlatego też po to poszłam, pomogło mi. Oczywiście nie uważam, żeby stosowanie leków farmaceutycznych powinno trwać wiele lat, u mnie trwało kilka miesięcy i Uważam, że to chyba by było najlepsze wyjście z danej sytuacji. Jeżeli chodzi o tematy, które poruszałam w podcaście, czyli afirmacje, medytacje, hipnozy, to z tych wszystkich, wszystkich metod, które stosowałam, uważam, że hipnozy były najlepsze. Miałam ich w swoim życiu dwie, dwa razy stosowałam. Myślę, że te pierwsze hipnoza rysyjna też pomogła mi w pozbyciu się stanów depresyjnych. Natomiast druga hipnoza gdzieś pomogła mi zakończyć toksyczne relacje w moim głowie, które miałam w przyszłości, w teraźniejszości. A wszystko to, co pozostałe, to chyba było takie trochę łachtanie mojego ego. Byłam też na aktywacji energii kundalini. Miałam kilka sesji, po których myślałam, że właśnie osiągnę taki wewnętrzny spokój. A jak się okazało, było to mylne pojęcie, jakby. Myślę, że też takie sugestie pod tym, związane z tym, że jeżeli coś zrobisz dla siebie, wykonasz jakąś rzecz, one do czegoś cię doprowadzą powodują, że my sami, sami nas siebie narzucamy też jakiś sposób myślenia i ja naprawdę wierzyłam w to, że mi to pomoże, więc może też na zasadzie efektu placebo myślałam, że nawet jeśli nie, to ja na siebie tak wpłynę, że, że jednak coś się u mnie zmieni we mnie samej. Niestety z każdym kolejnym metodą wykonywaną na siebie, czy z każdym kolejną taką, powiedzmy, sesją. Nic się w moim życiu zbytnio nie zmieniało, jakby to, że jak przebudzisz e, energię Kundalini w sobie spowoduje, że e, świat ci się zmieni i będziesz inaczej myśleć, inaczej działać, będziesz inaczej wpływać na ludzi. Będziesz e, no po prostu od, po trzech sesjach będziesz innym człowiekiem. Szczerze chciałam w to wierzyć. E, ale widzę, że to jakby nie zmieniło się nic w moim postrzeganiu siebie, świata po tych, tych różnych sesjach. Doszło um, do takiego momentu, że, um, że dziwnym trawem właśnie rozmawiałam z moimi przyjaciółmi o tym, że już jestem zmęczona tym z ciągłym, um, ciągłym oświecaniem siebie, ciągłym szukaniem w sobie problemów, a robię to już od chyba z 16 lat. Czy może nie, nawet więcej. Chyba przez większość mojego życia. Po prostu doszukiwałam się tematów sobie, które powinnam polepszyć, ponieważ, nie wiem, praca ode mnie tego oczekuje, ludzie z pracy, przyjaciele, znajomi, potencjalni znajomi, przyszli partnerzy, rodzina i cały czas, cały czas po prostu, jak już coś osiągnęłam, to okej, okay, trzeba było kolejną, kolejną rzecz osiągnąć. No i byłam po prostu tym zmęczona. I gdzieś tam właśnie, na, chyba to było w lutym, spotkałam właśnie się z przyjaciółmi, poinformowałam mi o tym i jakimś, też nie wierzę w przypadki. Więc moja właśnie przyjaciółka spotkała też taką dziewczynę, która trochę poopowiadała mi o o tej całej drodze oświecenia i jak to wygląda, tak jakby realnie na to spojrzeć, poleciła mi taką książkę. Jet McKenna, Duchowe oświecenie, cholernie osobliwe. I powiem Wam, że po przeczytaniu tej książki czytałam ją długo dosyć, ponieważ było to dla mnie ciężkie do pojęcia, że um, tak Łatwo wierzyłam w to, że mogę zmienić sobie życie podczas jednej sesji wykonywania czegoś. I bardzo dużo tutaj autor jest, to jest nick tego autora rzeczywistego. Nie znajdziecie o nim za dużo informacji w internecie. Napisał taką trylogię, chyba w Polsce dostępne są te trzy książki. Ja mam na razie tą jedną. i Część z was może pomyśleć, że to jest kolejna rzecz, która gdzieś tam implikuje dany system myślenia do mnie samej. Jednak tutaj autor dużo pisze o takim ruchu New Age, który powstał w latach 60., a po to, żeby ludziom trochę w głowach namieszać pod względem takim, aby mucha, <śmiech> pod względem takim, aby osoby, które zainteresują się tym ruchem, były dobrymi klientami dla osób, które chcą zarobić w, powiedzmy, w sferze duchowej, w sferze oświecenia, który jest nomen omen, dzisiaj bardzo popularny. No cóż, on tutaj tak pisze dosłownie o tym, że nie ma co się łudzić o to, że nasze życie się zmieni po jednej medytacji, przypływu energii, pieniądze czy czegokolwiek, że... Aż sama byłam zaskoczona tym, jak bardzo naiwna byłam. On też tak dem, demonizuje to, co się słyszy dookoła, czyli że nie wiem, dana konkretna czynność, rzecz jest tak super i idealna, że jak zrobisz to, zapłacisz za to, to już naprawdę będziesz e, uzyskać wewnętrzny spokój. To jest tak jak porównać się z kremem przeciwzmarszkowym, który obiecuje ci, że... Po trzech zastosowaniach nie będziesz mieć zmarszczek. No w nie wierzymy, realnie w to nie wierzymy. A to, co wczytam w internecie, no głównie też na Instagramie, e, wszystkie osoby, które prowadzą typu takiej działalności w sferze duchowej, w sferze e, takiej przebudzenia, przebudzenie bogini na przykład. Dzisiaj uważam, że to nie może, nie jest coś dla każdego. I ja wiem, że dzisiejsze czasy są na przykład takie dosyć skomplikowane, ja sama po sobie wiem, bo też jestem osobą, która ma dosyć duży kredyt hipoteczny, czy też pracuje normalnie i widzę, jak to też moje myślenie się zmieniało ze względu na to, jak podwyższane były stopy procentowe, jak panikę też wpadałam wtedy i wiem, że to są sytuacje do tego, żeby łatwo się złapać na takie rzeczy, po prostu szukamy jakiejś deski ratunku, bo też nie byliśmy w takiej sytuacji trudnej na przykład, gdzie nasi dziadkowie byli już w okresie wojennym, powojennym, perelowskim, ale my, jako my, pokolenie po lat 80 i 90 -tych, to nie znamy też tych czasów, gdzie było tak kiepsko. No i ja też chciałam sobie w jakiś sposób pomóc, kto się na mnie? E, więc szukałam tych metod. Dzisiaj sądzę, że jestem wdzięczna sobie za tą drogę, którą wykonałam. Jestem wdzięczna za decyzje, które podjęłam, bo dzisiaj wiem, że niekoniecznie to nam nie działa. Jakby wiem, że już na przykład z tego nie skorzystam, ponieważ mm, to też jest taki dobry sposób do tego, żeby ze sobą nie rozmawiać, tylko zapłacę za coś, za jakieś warsztaty, o i ta osoba, ten gościu mi powie, jak mam żyć. No nie. Jakby zrozumiałam też, że, że tak nie działa, że tak naprawdę wszystkie odpowiedzi, jakie powinniśmy mieć na swój temat, to mamy w sobie samym. I one ewoluują w ciągu naszego życia. Jakby też nie możemy patrzeć na siebie w w kontekście osoby, którą jesteśmy teraz tak naprawdę i usądzić, uważać, że będziemy tacy na zawsze. Oczywiście, jeżeli nic ze sobą nie robimy, nie rozwijamy się, tak może być, ale jeżeli um, myślę, komunikujemy się sami ze sobą, to nie ma opcji, żeby się nie rozwijać. Nie ma opcji, żeby się nie rozwijać, nie próbując nowych rzeczy. Ja na przykład um, też pojechałam specjalnie na drugi koniec świata, sama, żeby odnaleźć te odpowiedzi, które ja gdzieś w sobie szukałam, żeby odnaleźć tę swoją wewnętrzną odwagę do życia. I szczerze bardzo to polecam i w ciągu pięciu lat, jak nie byłam nigdzie praktycznie za granicą i tak dalej, to jeden wyjazd spowodował tak też zmianę myślenia u mnie w samej sobie, że wszystkie razem wzięte te warsztaty z oświecenia, przebudzenia nie dały mi tyle, ile właśnie jeden wyjazd za granicę. Ja myślę, że każdy powinien szukać własnej drogi, ale ja też chciałabym, nie wiem czy jak, um, pamiętacie ten czas mówców motywacyjnych, kiedy to, jak byłam jeszcze na studiach, to był 2011 16 rok, gdzie było bardzo dużo mówców motywacyjnych w Polsce, bardzo dużo pieniądze oni też zarabiali, jakby ten moment ich, tego piku, którym non stop mówiło się o tych mówcach, trenerach mentalnych, przeminął. I ja myślę, że ten czas, gdzie właśnie mamy teraz wszystkich tych ludzi potencjalnie oświeconych, też przeminie. Kiedy? Tego nie wiem, ale myślę, że też warto mówić o tym, że nie zawsze to coś daje. Jakby um, chciałabym też powiedzieć, że, żeby nie być tak naiwnym, żeby jednak tak jak ja byłam na przykład naiwna i uważałam, że zapłacę to, to się dowiem czegoś o sobie albo coś nagle... Nagle się moje życie odmieni i będę cudownym, Ja będę miała psa, partnera, dziecko od razu. Po prostu będę najszczęśliwszą wersją siebie. No. Ale czy szczerze w to nie wierzymy wewnętrznie, że chcielibyśmy tak, żeby nasze życie było takie cudowne, a okazuje się, że niekoniecznie może tak być, że życie to jest po prostu to jest życie. Raz się wydarzy coś gorszego, raz coś milszego i by kwestia chyba uzyskania też równowagi pomiędzy tymi wszystkimi aspektami życia, dobrymi i złymi w zależności od tego, jak to interpretujemy. I co? To chyba tyle, wyczerpałam swój temat na dzisiaj. Myślę, że też szukałam przez ten czas swojej drogi na podcast, o tym, o czym mogłabym z Wami rozmawiać, o tym, jak tak naprawdę szukać tej swojej wewnętrznej drogi i wewnętrznych odpowiedzi i niekoniecznie pytając też innych ludzi o to. Jak, jak po prostu żyć. W sensie takim, żeby czuć, że się żyje i że, żeby mieć satysfakcję z tego życia, w którym jesteśmy, a nie żeby to koniecznie nie była taka udręka i ciągłe dążenie do doskonałości, ponieważ świat zewnętrzny od nas tego wymaga. I czy w ogóle da się to osiągnąć. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że podzielicie się swoimi reakcjami na ten filmik, bo jestem bardzo ciekawa Waszych komentarzy i Waszych opinii. I co? Do zobaczenia. Bye, bye.